0: Estamos de volta com o Investidor em Foco, este podcast de investimentos que está um ano no ar. Parece mentira, hein, Kleber? Um ano você tem que me aturar diariamente neste canal para conversar com as pessoas que nos ouvem.
1: Mais que aturar, aprender muito com você, né, Rê? (risos) Seja muito bem-vinda de volta, espero que você tenha descansado bastante aí todos esses dias de férias. Algumas, alguns dias forçados, né? Alguns dias pois obrigados. Pois é,
0: viu? Quando é que a Mas... pessoa ganha dias de férias de presente assim, hein?
1: Exato, né? Exato. Bom, pelo menos alguma coisa boa de toda essa situação difícil que a gente tá passando, né? E pelo menos a gente tem aí que comemorar esse um ano, né? Agradecer aos ouvintes, aos nossos ouvintes, por ele sim, né? nos aguentarem, nos suportarem e nos incentivarem todos os dias aí para continuar fazendo esse trabalho, né, é Muito legal.
0: É verdade, Kleber. No fim, gente, a gente tinha planejado coisas para esse um ano que completou no último dia 1 de abril, e não foi mentira, a gente realmente começou o podcast em um dia 1 de abril, no meio da pandemia, em 2020. Como teve toda essa confusão de feriados e essas medidas todas que estão sendo tomadas na tentativa de frear este vírus, a gente acabou sendo atropelado por elas também aqui no podcast, mas fica aqui um agradecimento, como bem disse o Kleber, a todo mundo que nos ouve, que nos acompanha nesse um ano, que está começando a acompanhar a gente agora. É uma grande alegria saber que tem gente que consome, que faz bom uso desse conteúdo que a gente prepara com tanto carinho aqui no podcast. E vambora, Kleber, que essa semana está começando e não tem feriado, tem, é mercado agitado, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo, como sempre, né?
1: Exatamente, é muita coisa acontecendo e muita coisa importante aí que vai mexer sem dúvida, com o mercado e com a vida do investidor.
0: Pois é, queria começar conversando com você sobre o Boletim Focus. Toda segunda-feira sai esse relatório e, junto com isso, estava vendo aqui que alguns bancos de investimento internacionais têm revisado projeções de crescimento do PIB brasileiro. Alguns falam entre 3% a 2% em 2021. Como é que está o foco dessa segunda? Tem chamado atenção algum indicador ali de vocês? Como é que está isso?
1: Olha, Rê, a gente tem até que um, um momento mais tranquilo do ponto de vista de, de mudança da semana passada para essa. Né? Lembrando que o relatório FOCUS ele é semanal, né? a periodicidade dele é toda semana fazer ali o cálculo da mediana né? das principais instituições que são é, pesquisadas, né? E, e o banco central quando ele mostra para a gente o número ele está bem próximo da semana passada mudou muito pouco por exemplo do PIB né a gente tinha um avanço ali esperado de 3,18 caiu para 3,17 né a inflação se manteve idêntica em 4,81 O que mudou um pouco mais foi o IGPM, mas esse vem toda semana sendo realmente revisado. O grande ponto que a gente tem em relação a crescimento, que tem pegado bastante aqui no Brasil, é agora como que vai ficar essa questão em relação ao impacto que a gente vai ter principalmente no segundo trimestre em relação a todas essas medidas de restrições, esses feriados antecipados, essas paralisações que a gente acabou sofrendo e o quanto isso vai pesar na economia para a recuperação que a gente já tinha projetada para esse período. né? Então é esperado um bom avanço no primeiro trimestre ainda, mesmo com um certo impacto também na segunda quinzena final ali do mês de março, mas o primeiro trimestre deve ser um trimestre mais interessante. A gente já tem visto isso né, na semana passada com dados de novos postos de trabalho que foram divulgados, né, a própria pressão inflacionária mostrando aí uma, também um dos efeitos disso é a retomada das pessoas né, em relação ao consumo também. Agora, o que realmente a gente tem que ficar atento e que o Focus tem mostrado para a gente é que semanalmente, mesmo que marginal e pouco, isso que você falou tem pesado. Né, os bancos têm começado a revisar porque a gente tem várias outras questões importantes acontecendo em paralelo. né? Então, a gente tem uma discussão de orçamento que pode pegar e bater no fiscal e se isso pressionar fiscal pode fazer com que a gente tenha né, um aumento de risco país. Tendo um aumento de risco país, você tem uma redução de investimentos e de projeções de investimentos que se tinha, né, principalmente internacional para cá. Você pode ter com isso uma pressão no câmbio e o câmbio acabar pressionando um pouco mais a inflação, isso sendo prejudicial para a gente. Então, para se ter uma ideia né, das avaliações que a gente já tem aqui, os primeiros sinais que a gente já consegue colocar para o investidor é que existe uma projeção de um déficit primário de 2,5% do PIB para 2021. Se isso se mantiver, a gente não deve ter grandes alterações daquilo que está sendo projetado por enquanto. Se isso aumenta, se o déficit vai aumentando, você provavelmente pode acabar tendo um impacto maior ainda nas projeções de PIB que a gente tem para hoje. Então, é importante sim o investidor acompanhar isso porque vai refletir em todos os ativos que ele estiver alocando ou boa parte deles, né, Rio?
0: É, até porque, né, Kleber, como você trouxe, a gente está diante de uma série de riscos ao longo de 2021, que talvez a gente não se livre deles ainda esse ano, né? A questão inflacionária que preocupa o risco fiscal, a questão do próprio risco da pandemia, de se vai ser possível contê-la ou não, e o risco também da imagem do Brasil perante mercado internacional e tudo mais, né? E você tocou na questão da criação de empregos. O departamento de emprego dos Estados Unidos na última sexta-feira, que era feriado então a gente não trouxe isso também por, por esse motivo, eles mostraram que foram criados 916 mil postos de trabalho no mês de março e foi o maior crescimento desde agosto de 2020, fazendo com que a taxa de desemprego norte-americana caísse de 6,2 para 6% isso já anima mercados dá para dizer alguma coisa? nessa segunda, Europa tá? em feriado e alguns mercados asiáticos também não abrem, né Kleber?
1: Anima bastante, Rê. Na verdade, a gente já sentiu esses reflexos na na própria sexta-feira, né? Quando a gente olha para os índices futuros norte-americanos, eles vão operando em alta nessa segunda-feira, por enquanto. Ainda não abriram os mercados por lá. Já vem refletindo no nosso mercado aqui, que vem agora nos primeiros minutos né, de de operação. E muito por quê? Porque se esperava ali uma criação de 623 mil vagas, né? Ou seja, veio bem acima do que era esperado pelos especialistas no mercado e, com um dado importante, além da questão de ter reduzido o percentual de desemprego como você apresentou ali para 6%, você não teve, é, de fato, uma deflação de salários, ou seja, o nível de salários também foi considerado como mantido né, nesse último payroll, o que também é muito importante. Uhum. Né, você diminui o desemprego, você gera novas postos de trabalho e você mantém, então, o poder de renda, não vou nem dizer o poder de compra, né? mas sim o poder de renda das pessoas por você não ter uma queda ali na média de salários. Outro ponto que daí sim é um pouco mais negativo, mas que está sendo trabalhado muito pelo governo norte-americano, é a questão do número que ainda precisa ser recuperado, que está na casa aí negativa de 8 milhões de postos de de trabalho. né? Então, esse número foi muito importante porque ele dá sinais da expectativa de que nos próximos payrolls a gente continue com essa onda de recuperação para exatamente cobrir esse déficit de empregos que foram gerados por causa da pandemia. Mas os Estados Unidos vêm realmente numa onda muito positiva, né, com um novo pacote que vem sendo discutido agora para fins de infraestrutura né, e outros setores também na casa de 2 a 3 trilhões de dólares que começa a ser discutido e um avanço de novo da economia que a gente vai ter aí, inclusive na minuta que o Fed vai apresentar na quarta-feira, trazendo informações novas aí que podem mexer também com o mercado.
0: É verdade. E, bom, falando em pacote, verba, orçamento, tem uma discussão aqui também um pouquinho só diferente dessa dos Estados Unidos, né Kleber, mas é em torno do orçamento para o ano de 2021 e isso tem mobilizado a equipe econômica do governo e também os presidentes do Senado e da Câmara, porque quando a gente fala em orçamento a gente está falando em teto de gastos também.
1: Exato, a grande preocupação aqui é o quanto esse novo orçamento vai poder trazer de impactos no fiscal. né? Esse é o grande, vamos dizer assim, X de toda essa questão do ponto de vista econômico. Né? Do ponto de vista político, ainda tem outras preocupações né? que já foram até é, colocadas como a não se trazer para uma discussão. Né? O próprio presidente da Câmara disse que, não, apesar de poder que poderia ser questionado algum tipo de pedalada fiscal pela forma como foi apresentado o projeto do orçamento, é, ele entende que, uma vez que isso é proposto pelos próprios parlamentares, então fica de uma forma um pouco mais tranquila a visão de que o próprio Congresso está dizendo aquilo que ele entende que deve ter no orçamento. Mas, a equipe econômica preocupada com esse risco chamou o próprio TCU, né, o Tribunal de Contas da União, para fazer uma avaliação e se manifestar em relação a isso. Essa manifestação do TCU pode sair nos próximos dias, né, espera-se que até no máximo cinco dias saia, porque o presidente tem até dez dias a contar de hoje para tomar uma decisão de sancionar ou não o orçamento e se com ou não vetos, né? Provavelmente deve ter vetos parciais, provavelmente o TCU deve rejeitar algumas propostas que foram feitas ali no orçamento e o impacto desse orçamento vai dar o tom de toda a questão Daquilo que vai poder ser gasto, como ser gasto, para o investidor entender, né? E o impacto fiscal que isso pode trazer para o país. Então, assim, é uma decisão muito importante a acontecer nos próximos 10 dias e essas manobras que foram feitas é, podem ser alteradas através dos vetos é, a se fazer na hora do presidente sancionar ou mesmo até rejeitar, o que deve ser um pouco mais difícil, já deve sair com alguns vetos, né? Para que a gente tenha um orçamento que não traga mais problemas daqueles que a gente já tem em relação à questão fiscal, né?
0: É verdade. Bom, e a pandemia, né, Kleber? A pandemia e mexendo com todas as economias mais uma vez. A pandemia não dando trégua para a maioria dos países que ela já atingiu e continua atingindo. Por aqui a gente tem uma taxa de vacinação ainda muito baixa, apesar de expectativas de que a vacinação se acelere um pouco para que a gente consiga chegar na metade do ano com uma parte maior da população imunizada e além de todos os outros cuidados necessários, enfim. Mas queria trazer uma uma informação bacana de um país que conseguiu, de fato, avançar, que é o Reino Unido, né, Kleber? O primeiro-ministro Boris Johnson disse que tem apresentado e apresentou hoje novos pontos de um plano escalonado de abertura da economia, ele pretende reabrir vários setores agora, já em abril, e ele tem dentro desse plano uma expectativa de teste da população de até duas vezes por semana, se necessário, para garantir quem é que vai estar apto a circular, a participar de eventos ou não, para que as pessoas possam se sentir um pouco mais seguras. né? Então, é, é um exemplo legal de trazer de que é possível conseguir contornar esse vírus através de políticas e da vacinação, né?
1: Sem dúvida, He. é é um, pelo menos uma informação muito importante que a gente teve, ele dá até uma data né, para início disso, que seria dia 12 de abril, né, para essas reaberturas, é, e a gente olha isso com a expectativa de também começar a ver aqui no Brasil isso acontecendo nos próximos meses. Né? A gente está longe ainda dessa reabertura tão avançada quanto do Reino Unido, mas pelo menos a gente já tem alguns números é, aos poucos, mostrando que tem um avanço sim, do nível de imunização aqui no Brasil, né, He? E a expectativa do Ministério da Saúde de manter uma média acima de um milhão de vacinados por dia, se possível, talvez ainda ao longo do mês de abril, né? Então... É, a informação ela é mais do que motivante né, para a gente né, e a gente fica feliz pela questão do Reino Unido e torce para que a gente consiga também esse avanço por aqui né
0: é e se prepara né Kleber, porque o presidente do Instituto Butantan de Mascovas disse numa entrevista que ele deu nessa segunda-feira que o Brasil pode sim bater 5 mil mortes por dia e que os próximos 15 dias podem ser dramáticos então o meu tchau pra você, é desejando que você e todo mundo se cuide use máscara se proteja, porque de novo a gente fala isso desde o primeiro dia do podcast, porque ele já começou no meio dessa pandemia, não é um problema individual, é um problema coletivo e se cada um fizer um pouquinho a gente vai conseguir sair dessa
1: Rê, perfeito, acho que a gente tem que ter todo esse cuidado sim, ainda mais nessa reta final que a gente já tá, quando a gente fala reta final né, com o avanço de várias pessoas agora até abaixo dos 70 anos podendo ser vacinadas no Brasil né, com outras categorias de profissionais também entrando como professores, e a gente vê sim um um avanço que não dá agora para regredir né, tem que tomar cuidado, tem que se manter e esse número, ele tem que ser respeitado, porque também ninguém imaginava que a gente chegaria em mais de 3 mil, praticamente 4 mil por dia, né? Então, se a gente não cuidar, a gente pode realmente, infelizmente, chegar num número como esse, mas vamos torcer para que todas essas medidas de restrição que a gente tem passado, né? Nessas últimas semanas, nesses feriados antecipados em diversas regiões, né? E com até toque de recolher em vários lugares tem aí um efeito positivo para que a gente tenha uma redução forte dessa curva e um achatamento aí ao longo das próximas semanas. Ficamos na torcida aqui e o nosso pedido para que todo mundo se cuide muito.
0: Combinado, Kleber. A gente se encontra para a nossa aula com o professor Martim nessa terça, então.
1: Valeu, Rei. Até amanhã. Obrigado. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
0: Obrigada, obrigada A gente se encontra e obrigada a todo mundo Que acompanhou esse episódio Valeu pela audiência nesse ano De investidor em foco Aqui na sua plataforma de podcast A gente espera vocês nessa terça No próximo episódio, até lá Fique por dentro das principais discussões Que impactam seus investimentos E das análises de nossos especialistas Sobre as movimentações do mercado financeiro Falando nisso nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.